0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet, jag heter Gunnar Hyres. I måndags var det dags igen, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Nobelpriset i ekonomi kan vi nog kalla det ändå. Även om jag tycker att det har någonting att alla hela tiden påpekar att det inte är ett riktigt Nobelpris. Det finns något, något futtigt och lite roligt i det. Priset gick till Claudia Goldin, bland annat för att hon har citat, utvecklat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. Och som vanligt med de här priserna så har man liksom direkt får man typ ett litet hum om ungefär här det som pågår. Alltså hon har typ forskat på hur det går för kvinnor på arbetsmarknaden och varför det går som det går. Och det är intressant och det är ofta bra nog, det är liksom någonting man kan säga på en middag man kommer kunna överleva den här hösten med bara den kunskapen. Men det är faktiskt så att det som Claudia Goldin har gjort, och inte minst hur hon har gjort det, inte. Utan hur är det
1: då? Det är så här att äh, när en ekonomi börjar växa, tillväxt, du kan tänka dig att vi har först ett jordbrukssamhälle, ganska lite bnp per utveckling, sen kommer en industrialisering. I USA hände det här runt 1800-talets början. Och sen därifrån får vi ihållande ekonomisk tillväxt. Men under den här första transitionen från jordbruks till industrialisering då blir det svårare för kvinnor att dra på yrke, eller, yrkesarbete. Ska jag säga. Så att, då ser man liksom att yrkesarbetandet går ner. Och i USA så minskade det ju från 1700-talets slut till 1900-talets början ganska dramatiskt. För att sen vända upp igen. Och det här sambandet har man kunnat observera i dagens utvecklingsländer också. Mm. Det hade diskuterats en del- om man kunde se en sån här u och vissa hade sett den eller diskuterat den- liksom i ett tvärsnitt av länder. Alltså, ja, rika länder verkar ha mer arbetsmarknadsdeltagande- än mellanrika. och Så, där. så att de här, Den här diskussionen fanns- men ingen hade kunnat gå ner och pinpointa den här- över ett historiskt förlopp- alltså i ett land över lång tid. Mm. Och mycket av det berodde på att vi hade inte hade data. En
0: sån nytt idag- det är för att hon upptäckte det då-
1: det är ju väldigt lätt att tänka att den ekonomiska utvecklingen bara löser problemet med könsskillnader på arbetsmarknaden. Och det... Vänta,
0: förlåt. Är det så lätt att tänka, så lätt att tänka sig? Men
1: jag tänker mig så här. Folk ser framför sig en kurva på BNP per capita. Den går rakt upp och tittar man de senaste decennierna i höginkomstländer så har även könsskillnaderna minskat väldigt dramatiskt. Ja. Så både lönegapet i alltså OECD-länder har minskat sedan 50-talet och kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden i mycket högre utsträckning. Mm. Så det var liksom under 50% kvinnor som arbetade eller yrkesarbetade ska jag vara noga och idag är det liksom närmare 70-80% så det därmar sig männen så då kan vi tänka sig att ja, men det här är kopplat till utvecklingen och när ett land blir rikare så då kommer det här hända men det visar Claudia Goldn att så enkelt är det inte
0: så det är lätt att tänka så här man tar liksom två kurvor och tittar på, liksom lägger dem över varandra en som är typ BNP och en som är löneskillnader och så lägger man dem mot varandra och så slår man fast att ekonomisk utveckling löser könsskillnaderna men så är det alltså inte så att, hur är det då efter det här
2: Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Så Claude Goldin tilldelas Nobelpriset i ekonomi- Professor Kerstin Enflo förklarar varför och grejen då som Claudia Goldin upptäckte det var att många tänker att det är så att ekonomisk utveckling löser könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Men så är det inte. Utan hur är det då?
1: Det är så här att uh, när en ekonomi börjar växa, tillväxt, du kan tänka dig att vi har först ett jordbrukssamhälle ganska lite BNP capita kapitalutveckling, sen kommer en industrialisering i USA hände det här runt 1800-talets början och sen därifrån får vi ihållande ekonomisk tillväxt. Men under den här första transitionen från jordbruks till industrialisering då blir det svårare för kvinnor att dra på yrke, eller yrkesarbete. Ska jag säga. Så att då ser man liksom att yrkesarbetandet går ner. Och i USA så minskade det från 1700-talets slut till 1900-talets början ganska dramatiskt för att sen vända upp igen. Och det här sambandet har man kunnat observera i dagens Utvecklingsländer också. Mm. Det hade diskuterats en del om man kunde se en sån här utkurva– och vi hade sett den eller diskuterat den liksom i ett tvärsnitt av länder. Alltså, ja, rika länder verkar ha mer arbetsmarknadsdeltagande än mellanrika och sådär. Så de den här diskussionen fanns, men ingen hade kunnat gå ner och pinpointa den här över ett historiskt förlopp alltså i ett land över lång tid. Mm. Och mycket av det berodde på att vi hade inte data. Hon har gjort liksom innovationer i metodologiskt inom ekonomisk historia men också använt sig av jätteavancerade och nya metoder inom nationalekonomi. Så om vi kan börja med de ekonomiskt historiska bitarna så har jag ett sak som hon har gjort är att liksom försöka hitta de här kvinnorna i statistiken. De var ju inte listade så att väldigt många ekonomhistoriker under 70-80-talet sa att vi vet ingenting om kvinnor på arbetsmarknaden historiskt sett och vi vet inte om det var viktigt eller inte och vi kommer nog aldrig kunna veta det för det finns inga källor. Och så lämnar man det där.
0: Och det här accepterar inte Claudia Goldin? Istället så var hon övertygad om att kvinnorna faktiskt fanns någonstans i den här statistiken. Någonstans var de tvungna att finnas.
1: Och en sak som hon gjorde som jag tycker är imponerande det är att hon i en tidig studie från 1986 då hittar hon ett företagsregister från Philadelphia från 1790. Och i det här företagsristet liksom, så listas alla hushåll i stan. Familje över huvudet i varje hushåll listades med ett yrke och 15% av alla hushåll hade kvinnliga familjeförsörjare för att de var enkor och i vissa fall var de ogifta ungmör och då hittar hon ju, det här är ju massa kvinnor med, med yrken i det här registret det fanns inte i folkräkningarna men det fanns i en annan källa och där visar hon också att 44% av alla kvinnor var listade med ett yrke så det verkar ju ganska otänkbart att inte kvinnor yrkesarbetade liksom. så det är en början, liksom en upptäckt där sen så använder hon sig av det här registret och så länkar hon det till folkräkningarna och det är av det här liksom fantastiska slumpen eller om ska kalla det för att i 1790-talets folkräkning från Philadelphia så listades folk med adresser. Så hon kan nästan länka folk med en perfekt matchning. Mm. Och hon länkar 12 000 kvinnliga familjeförsörjare enkor från Philadelphia. Och det här gör hon för hand på 80-talet. Idag gör vi sånt här med liksom machine learning. Det är jättetrendigt just nu. Men hon mm. var ju långt före. Så det är en innovativ ansats. Och det som är innovationen här också det är att med att länka de här två datasätten så kan hon hitta änkornas tidigare makar innan de dog. Mm. Och då kan hon se att de här kvinnornas makar så att de var kanske skomakare tändgjutare, bagare skräddare. De yrkestitlarna som männen listades med innan de dog, de har ärvts över till deras enkor. Och då drar hon slutsatsen att många av de här yrkena nästan alla sådana hantverksyrken det kräver ju en enorm skicklighet och utbildning och liksom äh, arbetslivserfarenhet för att utföra ett sånt yrke tändgjutare, till exempel plåtslagare sådana yrken listades kvinnorna med. Det är ju inte särskilt troligt att de tar upp dem direkt när mannen har dött. Nej. Så det tyder ju på att de kunde de här grejerna och hade kunskaperna och kanske nätverken också. Och mm. bara helt enkelt fortsatte jobba trots att de blev vänkor. Och då drar de slutsats att kvinnor yrkesarbetade.
0: Mm.
1: Och det är jätteinnovativt och jättespännande tycker jag.
0: Man kan väl säga lite förenklat såklart att de här insatserna faktiskt sätter allt det här i ett helt nytt ljus ekonomisk tillväxt leder inte automatiskt till att kvinnor kan delta mer på arbetsmarknaden. Det finns en mer så uliknande kurva som Kerstin beskriver. Och kvinnor har deltagit och också faktiskt byggt den här ekonomiska tillväxten. Men tittar man på Goldins greatest hits så är det inte bara det här som man ska lyfta fram- utan det är också hennes arbete med att titta på- kvinnor, arbetsmarknaden och p-pillret.
1: För det första så är det innovativt- för att när hon började titta på det här- var det inte många ekonomer som satt och funderade på p-pillret. Så att det är redan i sig liksom att titta på den typen av frågor- och göra det till ekonomi, det är innovativt. Men hon använder sig också av- det här faktumet att vi liksom kan försöka skapa en, en miljö där vi har liksom en, en utfallsgrupp och en kontrollgrupp och försöker identifiera liksom orsakssamband här. Och då kan man tänka sig att i USA när p pillet blev lagligt tillgängligt för unga kvinnor i collegeåldern, då var det vissa stater som fick det här tidigare än andra. Och då kan man ju tänka sig att om jag bor i en sån stat som får tillgång till tp piletit och börjar använda det. Men i övrigt i ganska lik en tjej som bor i en stat där man ännu inte har tillgång till det. Då kan man jämföra utfallen mellan oss två. Mm. Äh, och inte bara två tjejer utan stora, stora sampler av, av liksom kvinnor.
0: Ja, så då får man någon slags naturligt experiment. Så.
1: Precis, och det var hon ju tidig med att använda sig av den här, liksom det här tänket. Och här kopplar hon ju ihop liksom modern arbetsmarknadsekonomi med med sin forskning.
0: Men vad är de hon kommer fram till när hon kollar på det här? Då?
1: Hon kommer fram till att de kvinnor som kan använda p-pillet då, som får tillgång till det här i sin college-ålder under de här collegeåren, de skjuter upp giftermålen och de blir också med det är också mycket tro, mer trovärdigt nej, förlåt, det är troligare att de kommer att gå en längre karriärinriktad utbildning som typ läkarutbildning juridik, ekonomiutbildning. Claudia, går ni pratar om att kvinnor går från att having jobs to having careers, det är liksom det är en utveckling som händer någonstans på 70-talet.
0: Jag kan ju tänka varför jag tycker att det här känns liksom passande i tiden och aktuellt. Och liksom och så där. Men, men resonerar ni så? Eller är det allt, För det känns som att allt är ganska aktuellt. Och så säger ni det är bara en slump att det är aktuellt.
1: Alltså vetenskapliga, alltså det måste, vetenskapliga måste vara i fokus. Det är liksom... Det funkar inte annars. Det måste hålla och det måste hålla på alla sätt och vis. Och därför gör ju kommittén jättenoggranna utredningar. Och därför tar det ofta ganska lång tid innan det blir ett pris. För att det här måste utredas, utredas, utredas och sen gärna utredas en gång till. Så att det är... Det Men det kan ju rikt- inte få
0: riktigt hävda att ni suttit och liksom, äh, vänt och vridit på varenda ord sedan liksom 80-talet. Och att det är först nu ni känner er klara. Och det var först förra året ni var klara med liksom Diamond och Digwig de hette. Liksom. Mm. Alltså,
1: jag tror du skulle bli förvånad över hur mycket det vänds och vrids på varenda ord faktiskt. Så att, mm. det är nog mer än vad, vad folk tror.
0: Kerstin Enflå är professor i ekonomisk historia i Lund. Kapitalet är tillbaka på måndag. Då ska ekonomen rädda världen. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus. Jakob Ochchell är ansvarig utgivare. Och ett tag sedan jag sa det känns som man borde säga det jämt. Eh, trevlig helg på er. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Eh, Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år- Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand Jakob och pratat om Kina.
2: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina blir en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
0: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt. Och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
2: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktig MBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
0: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja,
2: snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
0: Ja, och det här är då Pareto?
2: Exakt. Pareto ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så har man så här, olika gästföreläsare som kommer in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut en kille som driver Sveriges största campingkedja, mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör också varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor grejer i Vietnam alltså makalösa berättelser oh, wow. eh, Så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man typ driver projekt och
0: affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, Jakob i kallskolan och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja. är man då?
2: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. Eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 procents rabatt om ni anger Monopolmedia som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för
0: att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels BI, och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, i erbjudandet Ja, exakt. Ja, en no som vanligt. Mm.
2: Plus att man blir alumnkollega alumnekollega med mig då.
0: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.